0: 軍師の無知。一。繁盛へ逃げ帰った残兵は、口々に敗戦の始末を訴えた。しかも、旅行、旅将の二大将はいくら待っても城へ帰ってこなかった。すると、ほど経てから。二大将は残りの敗軍を率いて帰る途中、山間の共同に待ち伏せていた。彫妃と名乗る者や、運彫関吾と呼ばわる敵に捕捉されて、おのおの切って捨てられ、その他の者も皆殺しになりました。との実相がようやく聞こえてきた。宗神は大いに怒って、こしなる玄徳が嫌から、直ちに深夜へ押し寄せて部下の恨みを注ぎ、目にもの見せてくれんと怒り立ったが、その出兵にあたって利点に諮ると、利点は、断じて反対を唱えた。深夜は小次郎であるし、彼の軍隊は少数なので、つい敵を侮ったため、旅行、旅商も惨敗を受けたものです。なんでまた貴殿まで同じ鉄を踏もうとなさるか。李ーテ五辺は、それがしもまた彼らに敗北するものと思っておるのか。玄徳は、世の常の人物ではない。軽々しく見ては間違いでござる。必勝の信念なくしては戦に勝てぬ。五辺は戦わぬうちから臆病風に吹かれておるな。敵を知る者は勝つ。恐るべき敵を恐るるは決して狂気ではない。よろしく都へ人をのぼせて、創上昇より精門の大軍をこい、十分先方を練って攻めかかるべきであろう。鶏を削に牛刀を持ちいんや。そんな使いを出したら、何時らは藁人形かと上昇からお笑いを受けるだろう。立って進撃あるなら、貴殿は貴殿の考えで進まれるがよい。利点にはそんな盲戦はできぬ。城に残って留守を固めていよう。さては、双心を抱いたな何それが死に双心あると。利点は没然と言ったが、総人にそう疑われてみると、後に残っているわけにもいかなかった。やむなく彼も参加して、総勢二万五千。先の旅行、旅商のせいより五倍する兵力をもって繁盛を発した。まず、白河に兵船を揃え、領食軍馬をおびただしく積み込んだ。商島戦備には半旗林立して、線路一斉に下流を切りながら堂々深夜へ向かって下降してきた戦勝の祝杯をあげているいとまもなく気球を告げる早馬は頻品深夜の尋問をたたいた軍師丹福は立ち騒ぐ人々を制して静かに玄徳に会っていったこれはむしろ待っていた者が自ら来たようなもので慌てるには及びません。宋人自身、二万五千余機を率いてよするとあれば、必要、繁盛はがら空きでしょう。たとえ白河を隔てた知性に不利はあろうとも、それを取るのは手の内にあります。この弱小な兵力をもって、深夜を守るのすら疑われるのに、どうして繁盛など攻め取れようか。戦略の妙貞、傭兵の面白さ。勝ちがたきを勝ち、ならざるをなす。すべて、こういう場合にあります。人間生涯の貧苦、逆境、不治の難にあたっても、道理は同じものでしょう。必ず克服し、必ず勝つと、まず信念なさい。暴作を用いて自滅を急ぐのとは、その信念は違うものです。悠々たる短副の態度であるその後で彼は何やら玄徳に一策を囁いた玄徳の眉は明るくなった深夜を隔たるわずか十里の地点まで宋人利天の兵は押してきたこれ我が待つところの形と短福は初めて味方を操り進め城を出て退陣した先方の利点と先方の趙雲の間に、まず戦いの口火は切られた。両軍の戦士将はたちまち数百。戦いはまず互角と見られたが、そのうち趙雲自身深く敵中へ入って利点を見つけ、これを追って散々に駆け立てたため、利点の陣形は回乱を来たし、僧人の中軍まで皆なだれ込んできた。宋人は角度して、利点には繊維がないのだ。首を跳ねて尋問にかけ、指揮を改めねばならん。と左右へののしったが、諸人になだめられてようやく許した。二。宋人は次の日、根本的に人形を改めてしまった。自身は中軍にあって、亀裂を八項に敷き、利天の軍勢はこれを御陣に置いて、いざ来いと言わぬばかり気を至って見えた。深夜軍の短福は、その日玄徳を丘の上に導き、軍師弁を持って指しながら、ごらんあれ、あの物々しさを。我が君には今日敵が敷いた陣形を何の備えというかご存じですかいや、知らぬ。八門僅差の陣です。なかなか手際よく布陣してありますが、押村区は中軍の主事に欠けているところがある。八門とは名付けて、旧、正小、都、京、市、京、界の八部を言い、正門、京門、開門から入るときは基地なれど、小、旧、京の三門を知らずして入るときは必ず障害をこむり、都門、指紋を犯すときは必ず滅亡すと言われています。今、諸部の人相を見るに、おのおのよく兵糧をあなし、ほとんど完備していますが、ただ中軍に重鎮の気なく、総人一人あって利点は御人に控えている形。こここそ、上手べき虚であります。が、その中軍の陣を乱すには、正門より突入して西の京門へ出るときは、前陣糸を抜かれてほころぶごとく乱れるに相違ありません。議論を明かし実際を示し、丹服が傭兵の妙を説くこと、を実につまびらかであった。恩義の一言は百万期の火星に値する。と玄徳は、非常な信念を与えられて、直ちに長運を招き、授けるに守兵五百機をもってし、辰巳の一角から突撃して、西へ西へと敵を駆け散らし、また東南へ返せ、と命じた。低運一陣、金庫完成を包んで、たちまち敵の八陣の一部、正門へおめきかかった。言うまでもなく、長運支流を先頭とする、五百であった同時に玄徳の本軍も遠くから潮のような諸声や証拠の音を上げて威勢を助けていた前陣の真っただ中を長雲の五百機に突破されて宋仁の備えはたちまち混乱を来たした崩れ立つ足並みは中軍にまで波及し宋仁自身陣地を移すほどの慌て方だったが長雲は鉄器を引いてそのそばをすれすれに駆け抜けながらあえて大将宋仁を追わなかった西の啓門まで爆走を続け遮る敵を蹴散らすとまたすぐ「元の辰巳へ向かって帰れ!」と蹂躙また蹂躙を欲しいままにしながら元の方向へ逆突破を敢行した八門僅差の陣もほとんど何の役にも立たなかった。ために総崩れとなって人形も何も失ったとき、今です、と丹福は玄徳に向かって総係かりの礼を促した。待ち構えていた深夜軍は小勢ながら木を掴んだ。よく前線敵の太平をほふり、存分に勝ち戦の回を満喫した。集大なのは宋人である。莫大な損傷を受けて、利天に少しも合わせる顔もない立場だったが、なお痩せ意地を張って、よし、今度は夜打ちをかけて、たびたびの地辱を注いでみせる。と、豪語をやめなかった。利天は苦笑をゆがめて、無用無用、八門僅差の陣さえ、見事それとカンパして、破る方を知っている敵ですぞ。玄徳の威爆には必ず有能の死がいて軍配を取っているに違いない。なんでそんな上等手段に乗りましょうや。中言すると宗人はいよいよ意地になって、五辺のようにそういちいち物おじしたり疑いにとらわれるくらいなら初めから戦はしないに限る。五辺も武将の職をやめたらどうだ。と痛烈に皮肉った。三。彼の柳に、利天は一言。自分が恐れるのは、敵が背後へ回って、繁盛の留守をつくことだ。ただ、それだけだ。と、あとは口をかんして何も言わなかった。僧人はその晩、野衆を観行した。けれど、利天の予察にたがわず、敵には備えがあった。敵の陣営深く打ち入ったかと思うと、木とは立たれ、紙面は炎の火器になっていた。まんまと自ら進んで、仮殺の罠に落ちたのである。散々に打ち破られて、北賀の騎士まで逃げてくると、忽然、加藤は騎士を打ち、土敵はな少々と姿勢を呼び、僧人の前後、見る間に死残血がと化した。エンジン調比、ここに待ち受けたり、一人も川を渡すなと、複税の中で声がする。僧人は立ち往生して、すでに死にかかったが、議店に救われて、辛くも向こう岸に這い上がった。そして、繁盛まで一山に逃げてくると、城の門扉を八文字に開いて、廃傷僧人、いざ入りたまえ。劉光祝が停身、雲朝関羽がお迎え申さん。と、金庫を打ち鳴らして、五百余機の敵が、さっと駆け出してきた。ああ仰天した僧人は、疲れた馬に無知打ち、山に隠れ、川を泳ぎ、赤裸々同様な姿で、都へ逃げ昇ったという。その集体を、自陣皆、見苦しかりけるありさまなり、と笑った。参戦参照の意気高く、やがて玄徳以下繁盛へ入った。玄霊の流筆は出迎えた。玄徳は、まず民を休んじ、一日城内を巡視して流筆の屋敷へ入った。玄霊の流筆は、元調査の人で、玄徳とは同じ流星であった官室の送信同窓のよしみという気持ちから特に急速に立ち寄ったものであるこんな光栄はございませんと劉家の家族は総出でもてなした主演の席に劉室は一人の美少年を連れていた玄徳がふと見ると人品世の常でなくサイカ、玉のごときものがある。で、流ュにそっと尋ねてみた。お宅のご子息ですかいえ、おいですよ。と流ュはいささか自慢そうに語った。元講師の子で、広報と言います。幼少から父母を失ったので、我が子同様に養ってきたものです。よほど、広報を見込んだものと見えて、玄徳はその席で、どうだろう、わしの養子にくれないか、と言い出した。流室は非常な喜び方で、願うてもない幸せです。どうか、お連れ帰りください。と、当人にも話した。広報の喜びは言うまでもない。その場で、生も竜に改め、すなわち、劉宝と改め、以後、玄徳を父として排すことになった。関羽と張妃は、密かに目を見合わせていたが、後、玄徳へ直言して、この紙には、実施の着難も終わりなのに、なんで命令を養い、後日の災いを強いてお求めになるのですか。どうも、あなたにも似合わないことだ。と、いさめた。けれど、親子の制約は固めてしまったことだし、玄徳が劉邦を可愛がることも非常なので、そのままに過ぎているうちに、繁盛は守るに適さない、という短福の説もあって、そこは長雲の手勢に預け、玄徳は再び深夜へ帰った。